0: Irmãos, eu quero pensar com você hoje sobre vencendo as incertezas. Sabe por quê? Porque uma das piores coisas do mundo é ter incerteza. Uma das piores coisas que tem é a gente estar incerto de alguma coisa, irmão. Você quer ver? Quem aqui já teve que sair de casa e deixou o filho tomando conta da arroz? Alguém já fez isso? Você saiu de casa e deixou o filho para tomar conta da panela da comida. Alguém já fez? Sim ou não? Já? Ficou na dúvida? Tipo assim, será que esse menino... Vai... Irmão, teve uma vez que eu estava viajando, irmão. Eu estava viajando na casa emprestada. E aí, eu saí. Foi na lua de mel. Na lua de mel, eu e França. A gente saiu. E eu lembro que a gente estava indo. A gente saiu assim, uns 40, 50 minutos de distância da casa onde a gente estava... E quando eu estacionei, assim que eu estacionei, irmão, desliguei o carro, eu falei assim para ela, falei, amor, a gente desligou o forno? E agora? Não tinha certeza se tinha desligado o forno ou não. Ou a gente passava o dia orando para ter desligado o forno, ou eu voltava umas 40 minutos de volta para poder conferir se eu tinha desligado o forno. O que, que eu fiz? Tive que voltar, irmão. Eu não aguentei ficar com essa incerteza na minha cabeça. Voltei, cheguei lá e eu tinha desligado o forno, acredito. Eu tinha desligado o forno. Quem quem já achou que desligou, fechou o carro, né? Fechei o carro ou não fechei o carro? nem você saiu, você tá longe, você fala, será que eu fechei, será que eu não fechei? Uma das piores coisas que tem é incerteza, irmão. É muito ruim. Você não consegue ficar em paz. E parece que esse negócio vem sempre antes da gente dormir, né? Quando você está em dúvida de alguma coisa, você deixa a cabeça, deita a cabeça no travesseiro. Será que? Será que aquilo? Será que isso? A gente, a gente tenta reger a nossa vida fugindo disso tudo. Essa semana, essa semana aconteceu o um negócio comigo. A televisão lá de casa queimou semana passada. E aí eu fui comprar uma televisão essa semana. Fui no Carrefour. Aí eu falei, eu quero essa televisão aqui e tal. O cara, tá bom. Aí o cara falou assim, você quer a garantia estendida? Aí eu falei, não, cara, quero isso não. Ele, não. Mas e se... A televisão queimada que a é dois anos? Eu falei, deve vir essa boca palavra. lá, mano. E se... A gente a está gente norteando a nossa vida para fugir das incertezas. Por isso que a gente bota seguro no carro, é ou não é? Por isso que a gente faz plano de saúde, por isso que a gente paga garantias estendidas, por isso que a gente zela tanto por fazer um fundo de reserva ou uma poupança, porque se, e se acontecer alguma coisa e que eu precise disso ou daquilo? Ou seja, a gente está sempre fugindo das incertezas, sempre tentando fugir disso, porque a gente não consegue viver em paz no meio das incertezas. Existem, inclusive, ditados populares que falam isso. né? Melhor um pássaro na mão? Meu pai fala que é melhor um marimbondo voando do que dois na mão. Mas é melhor um pássaro na mão do que dois voando, ou seja... Você não pode trocar o certo pelo duvidoso. Uma, um ensinamento muito comum dos pais aos seus filhos é o seguinte: filho, estuda para você passar num concurso público. Quem já ouviu ou já pensou em dar essa dica para o seu filho, dá um amém aí. Você fala assim: filho, estuda e passa para um concurso público. Por que, que você fala para o seu filho passar num concurso público? Porque dá estabilidade, não é? Ele não vai ser uma pessoa rica. Nunca vai ser uma pessoa rica, assim, milionária. Mas também você sabe que vai ficar ali tranquilo até acabar vai ficar tudo tranquilo vai ficar conseguindo pagar as contas direitinho. Se não fizer besteira, nunca vai sair daquele emprego. A gente abre mão de tudo em troca da certeza. Em troca da certeza. Porque lidar com a incerteza é extremamente difícil. É muito complicado, irmão, lidar com alguns questionamentos. Por exemplo, ontem foi dia dos namorados, né? Aí você fala, será, será que ele me ama? Será que ela me ama? Será que eu vou conseguir pagar as contas no final do mês? Ninguém aqui tem essa dúvida, né? De que vai conseguir pagar as contas no final do mês. Todo mundo tem certeza que vai pagar tudo direitinho. Será que o Brasil vai melhorar? Será que... Essa pandemia vai acabar quando? Será que minha família vai voltar para casa? Será que eu vou ser assaltado? Será que isso? Será que aquilo? São várias questões que aparecem na nossa vida. E a nossa caminhada com Deus, durante a nossa caminhada com Deus, a gente precisa vencer essas incertezas que nos sobrevêm e são comuns à, à, à nossa humanidade. Porque... A gente tenta buscar certeza baseado na nossa força. A gente tenta buscar certeza baseado na nossa capacidade de realizar algo. Enquanto Deus está nos chamando para uma vontade que é boa, agradável e perfeita, mas nem sempre, irmão, ela é estável. Nem sempre ela é estável. Eu costumo falar isso. A nossa caminhada com Deus é baseada numa jornada de fé. É baseado numa jornada de fé. E a fé, ela não é contrária à lógica. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Eu escutei uma frase de um, de um grande amigo, pastor, uma vez, que ele falou que fé não se explica, fé se aplica. Porque é melhor viver do que não explico, do que explicar o que eu não vivo. Porque o que a gente mais vê hoje em dia é gente ensinando coisas que nunca aprendeu. O que a gente mais vê hoje em dia é gente querendo ensinar a chave do sucesso, do engajamento no Instagram com 300 seguidores. Não é? O cara fala assim, não, eu vou te dar a chave do sucesso para você bombar o seu Instagram. Comprou um monte de árabe para ficar seguindo ele no Instagram. Ou seja, a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão é, querendo explicar coisas que não vivem a fé. Através da fé, nem sempre a gente consegue explicar o que a gente está vivendo, mas a gente consegue viver sabendo que Ele permanece no controle de todas as coisas. Eu costumo falar que em nossa jornada com Deus, a gente, vive, a gente que vive pela fé... Eu creio muito naquilo que Deus vai fazer aqui através da nossa igreja. Tenho falado com os irmãos... Eu acredito, irmão... Que a visão antecede a provisão. Eu estava falando com os irmãos... Que a gente faz o orçamento... E Deus envia os recursos, irmão. A gente dá o passo de fé... E Deus providencia os meios... Para a gente alcançar... Aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. O nosso desafio... Não é ter o chão para pisar. O nosso desafio é entender para onde ele está direcionando a nossa pegada. O nosso desafio é ter discernimento para saber se ele está mandando ir para a esquerda ou para a direita. O nosso desafio é entender para qual lugar ele está mandando a gente ir. Porque a palavra de Deus fala em Hebreus, capítulo 10, verso 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos mas do que creem, dos que creem e são salvos, Alex você pode abrir esse texto para mim, Hebreus capítulo 10 verso 38 e 39 para a gente ler junto, mas enquanto ele abre eu quero ler para você, Hebreus 11 1, ora, a fé é a certeza, ou seja a gente que tem lidado com tantas incertezas a fé é a Certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Diz assim. Conseguiu abrir aí, Alex? Hebreus, capítulo 10, versos 38 e 39. Hebreus 10, 38 e 39. Queria que você me lesse junto comigo. Ainda não é o texto base da nossa mensagem de hoje. Mas eu queria que você erguesse a sua voz e lesse junto comigo. Vamos juntos? Mas o justo... Agora, irmão, com toda a fé que você puder, ler esse verso 39, nós somos que para a da Entenda, irmão, que viver pela fé não é viver sendo imprudente. Viver pela fé não é imprudência. Eu não estou falando para gente ser doido. Pelo contrário. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser prudentes, mas o que eu estou te desafiando é a nós não sermos covardes diante de tudo que Deus tem colocado diante de nós. Não estou te convidando a ser imprudente, mas eu queria te convidar a ter um relacionamento com Deus tão próximo, tão íntimo, que a gente vai saber qual é o direcionamento que Ele está nos dando. Foi dessa forma que o povo caminhou no deserto durante 40 anos, foi dessa forma que o povo viveu a provisão de Deus, diariamente, dentro da sua casa. Queria pedir agora sim para você abrir a sua Bíblia aí, em Números, capítulo 13. A gente vai do verso 17 até o 30. Números 13, versos 17 até o 30. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu leio um verso, vocês leem o próximo, tá bom? Tá aqui na projeção, se você quiser, vamos fazer a leitura por aqui, que aí fica uma, uma mesma tradução, né? Números 17, números 13, do 17 a gente vai até o número 30. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha. E como é a terra em que, em que habita, se é boa ou má? E quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas?" Assim, subiram e espiaram a terra, desde os desertos de Zim até Rehob, a entrada de Ramate. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vidro com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de quarenta dias. e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel e este é o seu fruto. Os amalequitas habitam na terra do sul. E os eteus, e os Jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Irmão, nós vamos ler esse último verso mais uma vez. Mas eu queria que você lesse. Tendo a certeza do que está acontecendo aqui. Vou resumir para você, porque às vezes a gente está fazendo uma leitura muito longa e a gente se perde. O povo foi espiar a terra, voltou e falou para Moisés. Moisés, ó, realmente, é uma terra muito boa, é uma terra que manda leite e mel, é uma terra que dois homens têm que carregar um cacho de uva, mas não é certo que a gente vai conquistar essa terra. Porque existem muitos obstáculos, o povo é gigante, é um povo muito forte, não dá para a gente... E aí acontece isso que a gente está falando aqui. Caleb entra no meio do discurso, irmão. Caleb interrompe. E aí lê junto comigo. Então. Amém. Guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Nós estamos aqui para vencermos as incertezas, amém? Nós estamos aqui para vencermos as incertezas que as circunstâncias da vida têm nos trazido. Então a primeira coisa que eu queria que você guardasse, dentro desse contexto, e eu vou situar mais uma vez, talvez você que não conheça, o que é está acontecendo aqui. Deus havia prometido para o povo que eles habitariam numa terra, mas não era uma terra qualquer. Era uma terra próspera, era uma terra que seria capaz de trazer muito sustento para eles e prosperidade. Só que o próprio Deus, o próprio Deus alerta o povo sobre as dificuldades que também estavam atreladas a essa terra. Ele fala sobre os povos que habitavam ali, fala sobre as batalhas que eles que eles Travariam, mas também fala que estaria guerreando junto com eles Ou seja, irmão, o problema da nossa geração, o problema da sociedade de hoje É que às vezes as pessoas estão querendo, criando uma expectativa sobre coisas que Deus não prometeu Estão colocando diante de Deus uma, uma, uma responsabilidade daquilo que Ele nunca falou Querendo uma vida sem choro, querendo uma vida sem dificuldade, querendo uma vida de prosperidade, quando não foi isso que Deus falou para a gente. Deus nos ensinou hoje em dia que nós viveríamos um tempo de choro. Ele nos ensinou que viveríamos um tempo em que precisaríamos de um consolador. O Espírito Santo, irmão, não é um motivador. O Espírito Santo não é um fazedor de milagre ambulante. O Espírito Santo é um consolador. Por quê? Porque nesse momento, irmão, que a gente precisa é de consolo. E nesse momento que eu estou falando, não é no momento de pandemia, que é muito claro, mas não. É nesse momento, da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Esse momento é um momento de choro. É um momento de espera pelo noivo. É um momento de anseio pela volta do noivo. Por isso, a gente tem se frustrado. Tem, tem gente se frustrando com a igreja, achando que a igreja vai, vai, vai trazer prosperidade. ou, ou Não, irmão, não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A certeza é que Deus vai nos sustentar durante todas as etapas da nossa vida. Isso que é certo. E aí o povo já, já sabia das dificuldades que eles enfrentariam. Por isso, o primeiro... Princípio que eu queria que você guardasse, para que você que deseja vencer as incertezas que a vida tem trazido, é que nós precisamos, ou melhor, nós não podemos nos prender às circunstâncias. Quantas vezes a gente tem se prendido às circunstâncias à nossa volta como critério para a vontade ou para a promessa que Deus colocou sobre a nossa vida? Quantas vezes a gente tem se prendido às circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis para acreditar ou não naquilo que Deus tem colocado em nosso coração? Meu irmão, a pergunta não é se é possível ou não. A minha pergunta é, foi Deus que falou ou não foi Deus que falou? Porque se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Se Ele não falou, Ele não tem nenhum comprometimento com aquilo que não é a sua palavra Deus não tem nenhum comprometimento com aquilo que ele não falou irmão. por isso a minha questão eu queria que você guardasse no seu coração que você analisasse não é se as circunstâncias estão boas ou ruins o que eu quero te perguntar nessa noite é foi Deus que colocou no seu coração sim ou não foi Deus que falou com você sim ou não essa que é a pergunta que precisa ser respondida porque, meu irmão, a minha missão é marchar a de Deus e é abrir o mar. Eu carrego as talhas com água. Ele transforma em vinho. Eu levo os pães e os peixes. Mas é Ele quem alimenta a multidão. Não é sobre o que está ao meu alcance, mas é sobre a promessa que Ele colocou no meu coração. Por isso, eu quero te perguntar mais uma vez. Qual é a promessa que Ele tem colocado no seu coração? O que que ele tem falado com você? O que que ele tem te direcionado? Não é sobre circunstâncias. A gente não pode basear a nossa vida, nortear as nossas decisões com base nas circunstâncias. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Amém pastor Vanderlei que fala muito isso, que a gente não pode tomar uma decisão com base nas circunstâncias. Irmão. A gente não pode escolher alguma coisa com base nas circunstâncias. Eu falei isso com os irmãos da liderança aqui na época. Eu falei, irmãos, a minha pergunta não é sobre as circunstâncias da igreja. A minha pergunta é sobre aquilo que está no coração de vocês. Qual é a, miss... Qual é a visão de vocês? Porque as circunstâncias, elas mudam. Mas o nosso Deus é eterno. Circunstâncias têm altos e baixos. Mas o nosso Deus está acima de todas as coisas. Por isso, não é sobre circunstâncias. A gente precisa aprender a descansar. A relaxar um pouco. Que está difícil, não está, irmão? Está difícil relaxar nesses dias. Está tudo cada vez mais corrido. Agora até áudio... Está em 2X para poder você ouvir mais rápido. Né? Não basta só ser uma mensagem rápida. Além de ser uma mensagem rápida, você tem que aumentar a velocidade. E o pior é que a gente se acostuma com isso mesmo. Vai chegar uma hora que a gente não vai aguentar, irmão, sentar para ouvir uma pregação. Por quê? Porque a gente ouve as pregações no YouTube tudo em 2X. Alguém tem hábito de, de aumentar a velocidade dos vídeos aí? Quem tem esse hábito? Eu também, eu também estou levantando minha mão. Eu faço isso também. Eu boto lá os podcasts, tudo em velocidade mais rápida para poder eu, eu conseguir ouvir mais conteúdo em menos tempo. Quando eu estou dirigindo, se eu estiver sozinho, geralmente eu estou ouvindo algum podcast. E aí eu boto lá em pelo menos um e-mail. Ainda não estou no nível aí de alguns de chegar em 2x, porque não dá para entender nada que o cara está falando. Mas cada dia as coisas estão ficando mais rápidas, mais rápidas, mais rápidas, e a gente está ficando mais ansioso, a gente está ficando mais preocupado, a gente está acumulando mais informação desnecessária, mais circunstâncias desnecessárias, e isso está deixando a gente mais atribulado ainda, com mais pressão, com mais peso, e a gente não está entendendo por que a gente vive numa geração tão ansiosa. E a gente não está entendendo. Existe um estudo de 2017 que fala sobre o hábito de passarinhar alguém sabe o que é esse hábito? de passarinhar você já ouviu falar em morcegar, né? tem um monte de gente que é morcegando, né? mas passarinhando você já ouviu falar nisso? quem já ouviu falar nisso aí? não? passarinhar é o hábito de observar os pássaros existe uma, um movimento, atualmente, de pessoas que estão dedicadas em observar os pássaros. Né? Não é questão de pesquisa. É tipo assim, um cara que vai por um parque, leva lá a câmera dele, fica observando os pássaros, aí vai, tira uma foto, faz um, um negócio e tal. E aí, em 2017, descobri descobriram que isso faz acalmar é, faz diminuir o índice de estresse. Descobriram que, assim, fisiologicamente, isso faz diminuir o nível de ansiedade. Isso em 2017, mano. Só que, se você voltar dois mil anos atrás, você vai ver que Jesus já está ensinando isso há muito tempo. Em 2017, uma pesquisa, numa universidade que eu vou até ver aqui o nome, que eu não lembro. Não, não, anotei aqui, depois eu te mando. Fala que o hábito de observar os pássaros diminui o estresse, diminui a ansiedade. Mas aí vem Jesus, lá em Mateus, capítulo 6, verso 26, ele fala assim, por que vocês estão tão ansiosos? Por que vocês andam tão preocupados? E aí ele fala assim, ó, observem as aves dos céus. Observem as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem elas muito mais valor do que vocês? Então, meu irmão, para de observar somente as circunstâncias. Para de observar somente as dificuldades. Eu não estou falando para você ser imprudente. Mas o que eu estou falando é que a gente está sendo pessimista. Como esse povo. De só olhar para aquilo que tem dado errado. Só olhar para aquilo que tem dado problema. Só olhar para só, só a situação difícil. Faz sabe o quê? Observe as aves. E aí eu tenho um aquário lá em casa... Carlinho fica até me zoando lá, me zoou aí no vídeo, que, eu tô, que é coisa de tiozão, mas eu gosto, sempre gostei, desde moleque, eu sempre gostei de bicho doido, irmão, sempre gostei de bicho doido, assim, já tive chinchila, já tive um monte de coisa, cobra, já tive também, mas soltei a cobra, fiquei com pena do jatinho que eu ia dar, aí eu soltei ela, Aí, é, agora, agora eu tenho um aquário e existe também uma pesquisa que fala que se você observar os peixes, ficar ali de boa, só olhando os peixes, isso também diminui o um índice de ansiedade. Ou seja, se dá uma. Eu não sabia disso. Mas fica eu e meu pai lá, sentado na frente do aquário, observando os peixes. Para! para de ficar preso às circunstâncias e começa a descansar no Senhor. Porque a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 11, versos 4 e 5, quem somente observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem, o corpo é for nem, nem como o corpo é formado no vento de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Então, primeira coisa que eu queria que você guardasse, para vencermos as incertezas, não podemos nos prender às circunstâncias, precisamos ser discernimento para saber qual é o direcionamento de Deus para a nossa vida. Segundo, para vencermos as incertezas, meu irmão, nós precisamos propagar boas notícias, Amém? Olha o que, que fala esse texto que a gente leu. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mandam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de anac Os Amalequitas vivem no negueb Os Itidas, os Jebuseus, os Amorreus, vivem na região montanhosa. Os Cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Sabe aquela pessoa... Quando você para para conversar, só despeja a notícia ruim? Sabe aquela pessoa que quando você senta para conversar, fala: Ei, tudo bem? Começa a despejar coisa ruim? Então, foi isso que aconteceu aqui agora. Se nós quisermos vencer as incertezas daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, meu irmão, nós precisamos proclamar boas notícias nós precisamos anunciar coisas boas por isso, cuidado irmão, muito cuidado com o que a gente chama hoje em dia de fake news eu tenho falado isso de púlpito falava muito sobre isso lá na Piba e entendo que a gente precisa falar aqui também, muito cuidado irmão, com a notícia que você tem enviado aí nos seus grupos de whatsapp, amém? sabe por quê? 95% das notícias que você manda via WhatsApp são mentira. Você manda com, com uma ótima intenção no coração, mas 95% são notícias mentiras. É porque a gente viu, a gente via uma geração que é em biblioteca. Quem é em biblioteca aí? Quem fazia pesquisa em biblioteca aí? Agora, quem... Nunca foi na biblioteca fazer uma pesquisa de trabalho. Tem alguém aqui? Que nunca foi na biblioteca? Ali, o Isael. Ali, o Lucas. Mas alguém? Ah, Felipe, com certeza. N nunca foi. Por quê? Porque hoje em dia. É Google, né, irmão? Carlinhos levantou a mão, mas também nunca foi na biblioteca, não. Só. E aí? Essa geração que ia às bibliotecas, que lia jornal, né? Jornal. Antigamente, é, eu, eu lembro que eu ia comprar o lance para ver as contratações. Alguém fazia isso também? Ia lá no, no outro dia de manhã, ia lá comprar o lance para ver quais eram as contratações. Agora não dá tempo. Não dá tempo. Se você for ler o jornal... O jornal do dia já é desatualizado, irmão. Olha só. Você comprar um jornal do dia está desatualizado. Hoje em dia as pessoas fazem, dão notícia, não é nem em site mais, é no Twitter, para poder ser cada vez mais rápido. Então, existe, existe uma geração que acredita em tudo que está escrito. Por quê? Porque tá vive, viveu uma época de jornais, onde era, pra, era necessário consultar várias fontes para saber se aquela informação era verdadeira, para você publicar no jornal. Livro que a pessoa tinha que, poxa, fazer um estudo gigantesco para preparar um conteúdo, ser aprovado por uma editora para publicar. Irmão, em tempo de WhatsApp, essa geração olha para uma informação no WhatsApp e fala assim, por que alguém mentiria sobre isso? É ou não é? Uma, um texto tão bem arrumadinho, então, bem feitinho, aí a pessoa pensa, por que, que alguém publicaria alguma coisa dessa sendo mentira? E aí o que, que faz? Repassa. Só que, meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo de hoje, quando a gente lê uma notícia, não é por que, que alguém mentiria sobre isso, mas você tem que olhar e falar assim, por que, que alguém falaria a verdade sobre isso? Por que, que essa notícia é verdade? Porque tem um monte de sites propagando notícias falsas. Cuidado, irmão. Cuidado. E eu acho que a missão da igreja, eu acho que a função nossa, enquanto liderança, enquanto pastor, ajudar os irmãos a não propagarem fake news. O púlpito precisa ser um lugar de informação também. Então, não repasse notícias de WhatsApp. Não repasse notícias que você... Mesmo que você... Mesmo que você acredite muito. Mas hoje em dia, hoje em dia na verdade, a gente está tendencioso. A gente propaga a notícia que geralmente tem mais a ver com a nossa opinião política, não é? A gente dá uma olhada assim, ó. Eu, não, eu nem estou sabendo muito a fonte, mas se tem a ver com o que eu acredito, principalmente na ideologia política, a gente transmite. Seja ela de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, de periquito, de papagaio. A gente envia, irmão para poder reafirmar aquilo que a gente acredita. Esses homens não estavam propagando fake news. Esses homens não estavam anunciando mentiras, mas eles estavam sendo, estavam presos às circunstâncias. Estavam presos às situações ruins em que, que circundavam aquela promessa. Meu irmão, eu vou te perguntar mais uma vez o que que Deus tem colocado no seu coração? a pergunta não é se é possível ou não por exemplo, o anjo quando estava diante de Isabel Isabel falou para ele olha não, quando estava diante de Maria e, ela, e ele fala para Maria que ela teria um filho Maria pergunta como o anjo explica e quando ele explica, ela, 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 ele fala assim ainda, ó, e a sua, a sua prima Isabel, ela também está grávida, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. E esse é o terceiro e último ponto que eu queria que você guardasse. Para nós vencermos as incertezas, precisamos saber que Deus continua no controle. O verso 30 que foi o texto que nós lemos, fala assim, ó então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Tem gente, irmão, que não consegue viver o cuidado de Deus, mesmo tendo diariamente vivido esse cuidado. Todos os dias a gente prova o cuidado de Deus, mas ainda assim a gente não é capaz de acreditar, de confiar nesse cuidado. Eu vou perguntar para você: quando você olha para sua vida, quando você olha para trás, você consegue ver, em algum momento da sua vida, a mão de Deus cuidando de você? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando você olha para trás, você olha assim e fala assim: olha, eu não consegui fazer isso aquele dia porque foi Deus que estava me livrando de fazer. Teve uma vez que eu estava voltando de não sei aonde. E ia acontecer alguma coisa e foi Deus que não permitiu que aquilo ali acontecesse. Quem tem um testemunho desse aí para mim, dá um amém aí, por favor. Deus cuidou de você no passado? Então por que, que Ele não vai cuidar no futuro? Se Deus cuidou de você, Deus cuidou de você até hoje, por que, que Ele não vai cuidar de você amanhã? Tem gente que mesmo vivendo a provisão de Deus diariamente, ainda não consegue entender o cuidado e os zelos de Deus sobre a própria vida. Esse povo... era um povo que murmurava até da provisão de Deus. Números, capítulo 11, verso 4, 5 e 6, fala assim, ó. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula... E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos poróis, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Irmão, olha o que, que o povo está falando. Olha o que o povo está falando. O povo está falando assim, eu queria muito ser escravo de novo para comer pepino. Agora, a única coisa que a gente tem é maná. Sabe o que é maná, irmão? É provisão de Deus se materializando. O maná é no meio do deserto, o orvalho se tornar pão. É no meio do nada, a provisão de Deus se fazer presente. O povo de Deus preferia viver como escravo para ter certeza de que comeria alho poró do que ser livre, vivendo na dependência de Deus e todos os dias receber o pão de cada dia. Tem gente, irmão, que prefere ser escravo só para ter certeza de que vai viver na mediocridade. Eles preferiam viver com a dispensa cheia, mas com os corações vazios. Quais são as dúvidas que têm pairado no seu coração? Quais são as dúvidas que têm pairado na sua mente? O que, é que tem feito você perder o sono, meu irmão? O que, é que tem feito você desanimar? Caleb? interrompeu o discurso do povo, para trazer a memória de que certamente eles iriam conquistar a terra, eles não conquistariam porque tinham mais poder bélico, eles não conquistariam porque tinham a melhor estratégia militar, eles não conquistariam porque tinham mais capacidade para derrotar o povo A, B ou C, eles conquistariam porque Deus havia prometido, e quando Deus promete, ainda que as circunstâncias sejam adversas, Ele é fiel para cumprir. O nosso desafio não é saber se é possível ou impossível. O nosso desafio é saber, é a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus? O que, é que tem tentado no teu coração?